0: qu'on se rapproche au plus près de leurs aventures et surtout de la manière dont elles les ont fait évoluer. Bonne écoute Vous pouvez retrouver cet épisode sur la web radio des voyageurs Allo la planète, soit sur leur site internet allolaplanète.fr soit sur leur application. Avec Maëlys, on part pour un long voyage de presque deux ans. Du transsibérien jusqu'à la Polynésie française, on passe par la Mongolie, le Népal, la Malaisie, le Vietnam, Bali et surtout la Nouvelle-Zélande. Avec elle, on traverse l'Oural sous la neige. On séjourne avec les Tzatzans en Mongolie et on randonne à dos de rennes. On fait beaucoup de woofing, toujours en lien avec l'agriculture ou la permaculture. On vit dans une voiture aménagée en Nouvelle-Zélande. On transforme toujours les galères en moments positifs. Ce voyage a été révélateur pour Maëlys, puisque c'est celui qui lui a donné envie d'être maman. Maëlys, bienvenue dans ce quatorzième épisode d'Un voyage en poche. Alors Maëlys, tu es partie presque deux ans autour du monde avec ton copain. Vous avez démarré en Russie. De là, vous avez pris le transsibérien jusqu'en Mongolie. Puis vous êtes passé par le Népal, la Malaisie, le Cambodge et l'Indonésie. Ah non, pas le Cambodge, pardon. <rire> je vois que tu me fais <rire> Donc, la Malaisie et l'Indonésie avant de poser vos sacs à dos en Nouvelle-Zélande en PVT pour un an. Et vous avez terminé votre périple à Tahiti avant de rentrer en France presque deux ans après votre départ. Alors, au-delà de, ce... de cette expérience incroyable que représente ce tour du monde ou long voyage, je trouve que votre voyage est très inspirant pour différentes raisons. Euh, tout d'abord, vous avez levé différents freins que certaines personnes ont tendance à se mettre, je trouve, et, et peuvent euh, hésiter à partir en voyage, à savoir avoir un, un budget plutôt réduit, et puis à ne pas forcément maîtriser l'anglais, donc faire face à, à la barrière linguistique. Et ensuite, vous avez aussi recherché à vous rapprocher au maximum de locaux, donc soit en faisant euh, du couchsurfing ou en faisant du woofing et du volontariat ou du workaway. Et comme tu le dis toi-même, euh, vous avez aussi réussi à transformer des galères de voyage ou des difficultés en moments positifs. Et cette expérience t'a véritablement transformée, puisque tu me dis que ça t'a permis de retrouver foi en l'humanité en quelque sorte. Donc je suis assez curieuse d'en savoir plus. Bienvenue dans cet épisode. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Dans ce beau cadre euh, au Beaujolais euh, sous le soleil, c'est chouette. Alors pour commencer, comment est né ce projet de tour du monde ou long voyage
1: Parce que je crois que tu n'aimes pas trop quand on dit tour du monde. Mais... Bah parce que ce n'est pas vraiment un tour du monde. Comme tu l'as dit, on s'est arrêté en Polynésie. Donc ouais. même si pour rentrer, on a fait une escale à San Francisco, ce n'est pas vraiment un tour du monde complet. complet. On n'a pas, okay. pas été dans, tout, dans tous les continents. Ouais. Et donc c'est un long voyage. Et en fait, c'est né suite à mon... Quand j'étais en DUT, j'ai été à Québec pour mmh. faire mes études et là-bas, j'ai découvert ce que c'était que voyager. J'étais toute seule, j'avais 19 ans.
0: et C'était euh... ta première
1: expérience loin Oui, tout à fait. C'était ma... Mmh. ma première expérience euh, loin et toute seule. Et je suis rentrée en France et j'avais qu'une envie, c'était de repartir. On a mis six ans avant de repartir mmh. parce qu'il a fallu que je convainque... Euh... Mon, mon chéri, <rire> ouais. de venir avec moi parce que je ne me sentais pas de le faire toute seule. Je voulais vraiment partager, avoir des moments pour le retour où on peut euh, ben, se remémorer des ouais. choses à deux. Mm. Et donc euh, voilà, j'ai mis six ans un peu à le, à le travailler au corps pour qu'on y aille. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que euh, j'ai fini mes études, il avait plus de contrat à ce moment-là, donc je lui ai dit en gros, c'est le bon moment, mm. mm. c'était le moment de partir. Ouais.
0: Est-ce que justement à ce moment-là vous aviez déjà prévu un itinéraire Vous aviez une envie, une envie commune peut-être de voyage ou vous êtes parti sans, sans plan
1: Alors si on avait un plan, euh, notre plan c'était déjà de pas acheter tous les billets d'avion avant. C'était mm. vraiment de nous laisser euh, libre. C'est-à-dire que si on voulait rentrer du jour au lendemain, on pouvait. Mm. C'était donc euh, on s'était dit on part un an okay. et euh, on a envie de faire quoi Donc euh, chacun on avait listé, et on avait retenu. Ben on voulait prendre le transsibérien. sibérien. Okay. C'était vraiment euh, le train mythique pour nous. Ouais. Euh, c'était aller en Sibérie. C'était enfin, euh, c'était un, un peu euh, notre un rêve. Un rêve, à voilà. ouais. On voulait aller en Mongolie pour euh, rencontrer ben, les Mongols, mais aussi euh, voir euh, ces steppes de, de nos yeux, quoi. Tout ce qui est ces étendues euh, sans rien. Enfin, ça mmh. nous attirait vraiment. On voulait aller au Népal pour euh, travailler dans une plantation de thé. C'était vraiment notre but et faire un petit trek, enfin euh, vraiment découvrir euh, la vie népalaise. Okay. Le but à la base c'était de passer par la Chine, mais en fait on n'a jamais eu le visa donc euh, c'est pour mmh. ça qu'on n'est pas passé par la Chine. Mais le but c'était de pas forcément prendre l'avion. Une fois qu'on était euh, lancé dans le train, c'était mmh. continuer euh, tout en train, euh, voiture, bus, euh, etc. Et du coup bah finalement on a pris l'avion. Et donc euh, après on devait aller en Vietnam parce qu'on avait une amie là-bas mmh. et en Nouvelle-Zélande. Et puis, bah, du coup, on a rajouté quelques étapes, euh, parce que notre avion, notamment, s'arrêtait tout le temps à Kuala Lumpur, donc on s'est dit, bah autant descendre mm -hmm. et visiter la Malaisie, vu qu'il n'y a pas besoin de visa. Ouais. Et puis, euh, pour l'Indonésie, c'est qu'on a des amis qui étaient, donc euh, on est allé les rejoindre à Bali et pour la Polynésie c'est qu'on avait rencontré des gens en Nouvelle-Zélande qui nous avaient dit bah, venez à Tahiti c'est trop bien <rire> et du coup bah, on les a pris au mot et on y allait <rire> donc ça s'est fait au hasard des rencontres ouais. aussi euh, sur la route Tout et effectivement c'est
0: Vietnam et non Cambodge comme j'ai dit dans l'introduction euh, <rire> et alors parle-moi un peu de cette traversée en, en transsibérien donc effectivement le transsibérien c'est assez mythique le nom fait rêver je trouve euh, vous vous avez décidé de le prendre en troisième classe il me semble donc vraiment de partager euh,
1: l'expérience avec les locaux euh, comme les locaux Comment ça s'est passé, cette Alors, traversée? C'était très drôle, parce que déjà, pour prendre les billets, pour être avec les locaux, fallait qu'on passe par Internet, faire vraiment comme si on était un russe euh, qui, qui prend son billet. Mm. Donc, on avait demandé à des coachs surfeurs de nous montrer comment ça fonctionnait, parce qu'on parlait pas russe, bien évidemment. Mm. On le lisait, on le lisait, mais on comprenait pas ce qu'on lisait, mais mm. <rire> on comprenait les mots français. Donc, par exemple, classe, c'est bon, c'est le même mot, ouais. donc ça allait. Ouais. Et du coup, euh, bah, au niveau du budget, c'est ce qui ce qui nous allait le mieux. Et on voulait vraiment voir comment ça se passait. Mmh. Et c'était très drôle parce qu'en fait, en troisième classe, c'est un grand wagon et c'est pas divisé. Donc en fait, euh, on est 56, je crois, ou 54 mmh. dans le wagon. Donc il faut imaginer que c'est l'hiver. Donc ça sent la transpiration, ça sent et les li pieds, ça sent okay. très fort. <rire> wow. Donc c'est des lits alignés Des euh, lits en hauteur alignés. Alors c'est des lits... Ça fait des compartiments de six, on va dire. C'est-à-dire ouais. qu'il y a des lits superposés, ça fait quatre, et deux euh, dans le couloir. Donc, il y a juste un couloir qui passe et il y a des lits de partout. Et la tradition, c'est que celui du lit du dessus descend pendant la journée sur le lit du dessous. Mm -hmm. Donc, ça soit, et puis, bah, voilà, on communique, etc. Mm -hmm. Donc, c'était très drôle parce que, en fait, les gens, euh, bah, déjà, ils parlaient que russe. Nous, on parlait de toute manière euh, pas très bien anglais, on faisait un mm. peu du franglais, mm. mais on arrivait à communiquer et ce qu'on comprenait, c'est qu'à la fin, ils répétaient tous qu'on était des Français et ils faisaient le signe, ils sont complètement fous.
0: <rire> et, de faire euh, ça
1: en gros, on ouais. a une, une personne qui parle anglais qui nous a dit « mais nous, notre rêve, c'est de pouvoir prendre l'avion » en ouais. fait, vous avez l'argent, <rire> pourquoi est-ce que vous prenez le train <rire> Et qu'est-ce que vous leur répondiez justement Eh ben, on leur répondait que pour nous c'était un train mythique, c'était vraiment une voie mythique euh, mm. transsibérienne, parce que le train qu'on a pris concrètement c'est un train classique, mais mm. c'était le trajet qui, qui, qui était mythique, mm. c'est de voir euh, traverser l'Oural sous une tempête de neige, c'est mm. de voir les paysages se changer, c'est de voir que dans le train, il est 3 heures du matin, mais qu'en fait on a un grand soleil parce qu'on se décale au niveau mmh, de l'heure et que oui. l'heure du train reste à Moscou tout le temps. Donc euh, on a et... le décalage horaire qui qui vient petit à petit. Ouais. Et ça dure combien de temps cette traversée <rire> Alors nous, du coup, on a fait de, on a fait Saint-Pétersbourg-Moscou et après on a fait Moscou-Irkoutsk. Euh, ça nous a duré cinq jours et quatre nuits, je crois, ou cinq nuits et six jours. Ouais. Non, cinq jours et quatre nuits. <rire> Excuse-moi. Ah ouais. Et euh, après, on a fait Irkutsk euh, jusqu'à Ulanute, donc euh, à la frontière mongole. Mm. Et là, c'était euh, deux jours, je crois. Donc, tu peux descendre du train et y remonter, en fait Alors, en fait, tu prends vraiment tes, tes parcours. Enfin, okay. Tu peux pas descendre et remonter quand tu veux. C'est vraiment, tu achètes un parcours. Mm. Et donc, euh, d'ailleurs, quand on descendait... C'était vraiment pour prendre l'air parce que au bout d'un moment ça devient un peu irrespirable. C'est ça, j'allais te demander comment c'est les journées à bord du Transsibérien. Alors c'est génial parce que tu, et eh ben c'est la première fois que j'ai pu profiter du temps. Je mm. savais pas ce que c'était que de profiter du temps, c'est-à-dire mm. que tu n'as rien à faire à part euh, bah, lire, regarder le paysage, mm. essayer de communiquer avec euh, les gens autour et dormir. Mm. Euh, pour manger, on était tout décalé parce qu'il y a cette histoire de décalage horaire, mm. donc du coup bah, c'était drôle. Enfin, c'était, on regardait les gens. Ils sont en train de manger. Alors, c'est peut-être que c'est l'heure de manger. <rire> donc, on essayait de se caler comme ouais. ça. Mais au moins, par rapport à l'avion, quand on est arrivé à Irkutsk, on avait 5 heures, je crois, de décalage horaire. Si je dis pas de bêtises. Et on n'a pas senti, en fait, ce décalage horaire. On l'a vécu tellement mmh. petit à ouais. petit que c'était, que c'était super. C'est beaucoup quoi. plus naturel pour le oui. corps, de toute façon. Ouais. Ouais. Et du coup, bah, on descendait de temps en temps quand on comprenait que c'était une très grosse gare et que du coup le train allait s'arrêter, on descendait un petit peu, mmh. et puis... Euh... Mais c'était drôle parce qu'il y a des gares où je me souviens, les gens, ils, ils arrivaient de nulle part avec du poisson séché, mmh. avec euh, des petites, je sais pas, des brosses à dents, des choses à vendre mmh. comme ça à bord. Eh, hey, il vous manque ça mmh. On a ça et donc euh, voilà. C'est surtout le poisson séché euh, pendu à des euh, à des cintres. Euh, je me souviens. <rire> Qui se rajoute aux odeurs de transpiration des de pieds. <rire> Alors je te rassure, ça au bout d'un moment on les oublie ces vrai, odeurs. Ouais. <rire> Et puis bon, à mon avis, je pense qu'on sent exactement. Oui, on vous en fait partie. Ouais. Ouais. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on n'avait pas de douche. Du coup, on se faisait ah, une ouais. toilette de chat euh, dans les toilettes. Ouais. Enfin, euh, chaque jour, moi, je me faisais ma petite toilette de chat. Mais du coup, quand tu arrives chez l'habitant, après ces cinq jours euh, <rire> passés dans le Transsibérien, tu sais pas trop comment tu sens et <rire> à quoi tu ressens et, et du coup tu te dis ah <rire> en voyant la tête tu te dis ah peut-être que c'est bien qu'on soit arrêté qu'on puisse prendre une douche. <rire> oui parce que c'est ça votre volonté
0: c'était de faire beaucoup de surfing pendant ces, ces deux ans de voyage et c'est quelque chose que vous avez commencé dès le début en Russie. Euh, Est-ce que le surfing enfin pourquoi vous avez fait ce choix
1: Alors ben, au début le surfing c'était vraiment dans le but de rencontrer des personnes parce qu'on On avait vraiment la volonté de bah, D'aller dans un pays, certes, de voir des choses extraordinaires parce que ça sort, ça sort de notre ordinaire à nous, mm -hmm. dans ce sens-là. Mais euh, on avait vraiment la volonté de comprendre aussi comment, comment fonctionnait euh, euh, la société mm. dans laquelle on arrivait. Euh, et le mieux, en fait, c'est de partager euh, avec les locaux. Mm. C'est eux qui nous expliquent, par exemple... Un exemple tout bête mais ce que je ne savais pas c'est qu'en Russie par exemple c'est très mal vu de se moucher dans la rue mm. et moi j'étais très très enrhumée mais vraiment donc je me mouchais n'importe où même chez les gens et je comprenais pas pourquoi on me regardait bizarrement mm. et en fait euh, ben, ça se fait pas mm. donc euh, bah, je l'ai compris bien tard. Ouais. Mais C'est en mais... étant avec des locaux effectivement que tu peux
0: capter ces, ces petites nuances et puis euh, voilà. échanger aussi vraiment sur le pays dans sa profondeur.
1: Ouais. alors après nous il y avait toujours, euh... donc au début on a eu beaucoup de chance parce qu'on est tombé chez une personne qui voulait travailler son français mm. et petit à petit c'était des personnes donc, qui parlaient anglais et on se débrouillait un petit peu mieux mais euh, j'aimerais le refaire aujourd'hui juste pour aller un peu plus loin dans mm. nos conversations dans justement, dans l'échange ouais. Est-ce
0: que tu as des expériences de coach surfing qui t'ont marqué plus que d'autres que tu envie envie de, de partager
1: alors, coach euh, surfing, on en a fait surtout en Russie ouais. et euh, un petit peu en Mongolie. On en a fait rien qu'une en fait en Mongolie euh, c'est plus celle-là qui m'a marquée parce que c'était donc euh, au milieu du désert de Gobi. Ouais, on ouais. était le monsieur nous a accueillis donc euh, dans une petite maison au milieu du désert on a mangé avec lui on parlait alors c'était un vieux de la vieille hein, donc il faut savoir que quand il voulait savoir des choses de moi ou que je posais des questions on passait tout le temps par Florian parce que moi j'existais mmh, pas j'existais à l'homme voilà c'est mmh. ça <rire> <Ouais>. <rire> mais c'est surtout ce qui m'a marqué c'est que la nuit tombait il nous a laissé dans cette petite cabane il a dit Bah moi je rentre chez moi donc déjà on n'était pas chez lui on était dans une cabane qui lui appartenait okay. mais on savait pas ouais. il nous a dit voilà, vous avez des bousses de, de chameaux euh, toutes sèches. Vous pouvez les, les faire chauffer et faire votre feu avec. Et effectivement, il fait très froid la nuit. Et donc, on a dû se débrouiller à faire un feu à base de, de bousses séchées. Et c'était très dur. Enfin, on a mis deux heures, je pense, ah ouais, à réussir là, à ouais. faire le feu. C'est incroyable que ce
0: genre de personnage qui atterrisse sur le réseau que je surfing et qui pense, en fait, à Et oui, à surtout qu'il était vieux. Voilà, c'est avait... ça.
1: Donc... Euh... Mais il était euh, impressionné par euh, bah, tout ce qui était l'Occident, tout ça, mm. et il était, il a été vraiment dans la volonté de partager. Ouais. Donc, euh, bah heureusement qu'il y avait Florian parce que ça a facilité les choses. Ouais. À la fin, il me parlait quand même, mais ça a mis longtemps. À... Est-ce que j'arrive à rentrer en interaction avec lui <rire> Je le cherchais aussi un peu. Mais... <rire> il était drôle. Et en
0: Mongolie, vous avez aussi une expérience avec les Tsatsan. Je ne sais pas si on dit Tsatsan ou tzatsan.
1: euh non, disait les Tsatsans, mais ouais. je pourrais pas te dire si c'est comme ça que ça se dit, vu que a... c'est, ouais, effectivement. Vrai...
0: C'était comment? J'en ai entendu parler via rendez-vous en terre inconnue, je crois. C'est comme ça que je... Ah oui? Ouais, je crois qu'il y a eu un épisode là-dessus. En tout cas, j'avais retenu, mais j'ai je... souvenir, en tout cas, que c'était une expérience assez, euh... enfin, qui avait l'air assez unique pour
1: vous et de... De... de partir vraiment dans des zones très isolées en Mongolie. En fait, les Tsatsans, du coup, déjà, c'est un... un peuple qui élève des rennes. Donc, mmh. euh, il faut savoir qu'un renne, il a besoin de froid tout le temps, donc ils vont suivre euh, euh, tout au long de l'année, ils vont donc être nomades et ils vont suivre vraiment les, les parcours euh, froids. Donc, on s'est retrouvés dans la Taïga. Ouais. Je crois que c'est la Taïga,
0: il me semble. La Toundra, non, la Taïga. Ah oui, <rire> ah, c'est oui, vrai, il y a les deux, ouais.
1: Bon, je ne sais plus. <rire> Bref, <rire> Elle est dans ici. un coin isolé où on mmh. était six à plus de 600 kilomètres à la ronde. Ouais. Et en fait, pour atteindre le camp, euh, le seul moyen d'y aller, c'était à dos de renne Parce que c'était vraiment très abrupt. Et euh, que les rennes ont des sabots exprès pour marcher sur la glace. D'accord. Enfin, C'est ce ouais. qu'on a compris. Ouais. Et du coup, c'était à la fois... C'est mon expérience la plus bizarre. Enfin, Pas bizarre. Je, je savais pas, mais en fait, j'étais à la fois super heureuse de vivre cette expérience mmh. et super mal à l'aise. C'est-à-dire que comme on parlait pas la langue, mmh. on avait euh, et qu'on était dans un, un coin où il fallait des autorisations un peu spécifiques, mmh. on avait avec nous, on était obligé d'avoir une traductrice, donc qui parlait euh, anglais et qui était mongole et en mmh. fait qui était aussi la cuisinière parce que euh, y a rien. Donc en fait, le but c'est que nous, ben, on, on amenait à manger. Euh, pour partager avec eux les repas, etc. Okay. Et, euh, et donc, euh, bah, c'était à elle de cuisiner, quoi. Donc déjà, c'est un peu bizarre de se balader avec une cuisinière euh, mm. pour nous. Mm. Et du coup, en fait, euh, cette traductrice était très drôle. C'était un peu une maman poule. Mm. On n'avait pas trop le droit de faire ce qu'on voulait, donc il fallait qu'on reste à côté d'elle. Et des moments, elle nous disait « Oui, allez, allez, euh, vous balader mais du coup quand on revenait pas tout de suite parce que ben bah, je sais pas on va se balader euh, ça peut prendre une demi-heure, mmh. trois quarts d'heure euh, bah elle prenait peur mmh. enfin <rire> qu'il nous soit arrivé quelque chose donc c'était assez ambivalent. Là voilà, c'est bon que je cherchais ambivalent. Ouais. Et euh, comme on n'arrivait pas à rentrer vraiment en interaction avec les, les personnes, j'ai l'impression qu'il nous manquait quelque chose. Mmh. Et en même temps, on a passé des très bonnes soirées parce que ben bah, on jouait aux cartes. Euh, vous arriviez à jouer aux cartes ouais, malgré très... la barrière de Ouais, la alors c'est très drôle parce que comprendre des règles de jeu de cartes sans comprendre <rire> la langue. <rire> ouais. En gros, ils nous montraient ça. Ouais, c'est bien. Ça, ça, tu peux le mettre. Ça, non, faut pas le mettre. Ouais. D'accord. Donc, on n'a jamais compris les règles du jeu, mais on a, on a, on a bien rigolé. Ouais, quoi. Ouais. On, on rigolait bien et. Euh... Mais voilà, c'était assez ambivalent. Et euh, du coup, on dormait dans un tipi. Euh, c'est ouais, un tipi. Il faisait vraiment très froid. Donc j'en ai des souvenirs de vraiment de très très grand froid là-bas. Et est-ce que t'es monté à dos de renne comme tu disais tout bah, à l'heure Du coup, euh, oui. vous avez
0: fait la balade à dos de renne,
1: c'est dingue. Ah bah c'est ah, pas balade... une balade, euh, c'est euh... vraiment on était obligé de prendre le renne ouais, pour pouvoir atteindre le, le camp. C'était le moyen de transport. Mmh. Et c'était, enfin il n'y avait pas d'autres moyens parce que euh, nous il aurait fallu qu'on ait des crampons spécifiques, mmh. euh, on n'était pas équipé pour. Donc c'est vraiment les reines qui nous emmenaient jusqu'au camp. Et c'est des zones où il y a beaucoup de touristes, là, en t'entendant parler J'ai l'impression que c'est quand même des zones reculées et peu de gens vont. Alors, je, je ne sais pas s'il y a beaucoup de touristes. Je sais que cette famille-là accueillait beaucoup de personnes de passage, justement, pour faire découvrir mmh. et, justement, qu'ils puissent continuer à vivre de leur élevage de rennes. y okay. a que... aussi un peu du tourisme. Oh, hein. Oui, tout mmh. à fait. Okay. Et ce qui m'avait marqué, d'ailleurs, c'était juste euh, dans les tipis, c'est qu'ils avaient la télé pour pouvoir ah. se tenir euh, au courant de la civilisation et dire voilà nous on est on est reculé dans le sens où euh, on est six et il y a personne Par à des centaines de, de kilomètres mmh. à la ronde, mais on se tient au courant des informations. Mmh. C'était très important pour eux, ça leur tenait à cœur. Mmh. Et moi je me souviens que ça m'avait un peu choqué parce que je m'étais dit ils ont la télé mais ils ont pas d'eau. C'est-à-dire ah, que oui, pour l'eau il fallait qu'on aille casser la glace, qu'on la fasse euh, bouillir et après mais on ouais. pouvait la mettre dans la dans la dans la soupe. Mais du coup, ça m'avait choqué ce, ce ouais. choix en fait. Oui. Pourquoi la télé plutôt qu'essayer de s'installer de l'eau ou, ouais, euh... C'est le choix de, de, de là où on met la priorité. Oh, voilà. Et en fait, je l'ai compris, c'était pour euh, justement euh, être moins isolé et mm. se tenir au courant des choses euh, qui se passent autour. Ah, euh,
0: ouais, c'est intéressant. Et euh, euh, voilà. Là où nous, on
1: est plutôt à la recherche
0: de l'inverse, dire on coupe et, et euh, on, on s'isole justement et on, on se met un peu plus loin de, de ce qui se passe euh, dans le monde. Et là, c'est le besoin inverse, c'est intéressant. Et alors, vous avez aussi fait beaucoup de volontariat. Moi, j'avais noté au Népal, tu parlais des plantations de thé tout à l'heure, en Malaisie aussi, il me semble, en Nouvelle-Zélande, plusieurs woofings euh, et en Polynésie. Pourquoi ce choix Parce que finalement, vous auriez aussi pu euh, juste vous,
1: vous balader et et pas choisir ses expériences de work away Alors, le work away, c'était vraiment important pour nous aussi. Euh, c'était de se dire, ben... Quitte à, à partager le quotidien de quelqu'un, donc pour les coachs surfing par exemple, c'était génial. On partageait leur quotidien et en échange, on faisait toujours quelque chose, soit un repas, mm. soit euh, on avait fait un, monter un mini spectacle pour, euh,
0: pour ah, des vrai, gens bien.
1: en Russie. Enfin, enfin, euh, on partage comme ouais. ça des choses et en fait, on avait envie d'aller encore plus loin, c'est-à-dire bah ouais, mais le quotidien, finalement, la journée, on les voit pas. On est de notre côté en visite. Mm. Et eux, bah, ils travaillent, mais du coup, ils font quoi comme mmh. travail mmh. Et ça, ça nous a intéressé, notamment, par exemple, ben, au Népal, on a été dans une plantation de thé. Parce que moi, j'adore le thé, je bois le thé. Et je me disais, bah ouais, mais d'où il vient ce thé, mmh. en fait ouais, Et chate. du coup, c'était de pouvoir remonter, de voir comment ça se passait, de pouvoir le vivre aussi. Ouais. Ce qui fait que mon thé d'aujourd'hui, il n'a pas la même saveur que mon thé d'avant le voyage. Repenses, Ouais. Et euh, donc, c'est pour ça qu'on a fait ce choix de « work away euh, ». Euh, qui est en euh, fait comme le Woofing, mais il y a juste que certaines fois, on a été par exemple dans des familles garder des enfants. Ouais, d'accord. Euh, en Malaisie, euh, on s'est retrouvé à rencontrer donc euh, quelqu'un qui qui habitait près de chez mes parents finalement. Euh, on en France, rencontré... ouais, ouais. en France, pardon. Ouais. Et donc on l'a rencontré en Malaisie, qui nous, qui grâce à elle, en fait, on a réussi à avoir un un super workaway euh, sur une petite euh, île paradisiaque mm. où le but, c'était d'accueillir les gens euh, dans des... Euh, c'était un espèce de camping mm. et donc euh, il fallait accueillir les gens, euh, leur présenter leur tente, euh, faire les repas, euh, faire le service au bar, faire le service euh, euh, en cuisine, mm. mais à la malaise. Donc, euh, c'est-à-dire que, par exemple, il y a quelqu'un qui va te commander, euh, je sais pas, euh, le plat du jour... Mais le chef cuisinier est en train de faire un autre plat, mmh. bah, il va te dire, bah, écoute, euh, pff, ça ouais, ça arrivera, ça arrivera quand ça arrivera, <rire> quoi. Ça cool. Ouais. Et donc, il faut expliquer ça à des, à des touristes occidentaux euh, ouais. qui, qui, eux, n'ont pas l'habitude. Mmh. Mmh. Quand ils commandent un truc, ça doit arriver. Ouais. Et ouais. donc, c'était très drôle, justement, de pouvoir vivre ce genre d'expérience, d'être à la fois du côté, bah, des malais, euh, tranquilles, euh, on, on se prend pas la tête et du ouais. côté des occidentaux nous nous mêmes pas, venir, hein, avec, euh, avec notre ouais,
0: ouais c'est sûr c'est vraiment encore un pas euh, comme tu dis c'est complémentaire du coach surfing c'est intéressant c'est se ouais. dire euh, que on, on partage on va encore plus loin et on partage euh, le quotidien vraiment dans la journée et est-ce que tu as envie de me parler de d'un ou deux volontariats qui t'ont particulièrement euh, marqué qui te reviennent en tête là
1: bah déjà là celui qui me vient en tête euh, en premier c'est parce qu'on en a parlé c'est celui au népal euh, mmh. dans la plantation mmh. de thé euh, parce que c'était la première fois déjà que je voyais comment se faisait le thé. Mm. La famille était euh, très accueillante, nous a vraiment tout expliqué parce que j'arrêtais pas de poser des questions forcément, mais il nous a tout expliqué sur la fabrication du thé. Mm. Il nous a même emmené dans une petite usine locale pour nous montrer, bah voilà, le thé euh, quand on, on l'exporte en Inde oui. et après c'est exporté dans le monde entier, bah voilà comment ça se passe. Et euh, c'était euh, c'était extraordinaire ouais de... bah déjà l'endroit était magnifique mmh. et c'était la premier le premier vraiment work away qu'on avait fait et qui m'a marqué et qui vous a donné envie d'en faire d'autres et qui nous a donné envie d'en faire d'autres tout à fait et les autres euh... je sais pas il y en a tellement je je sais pas trop ouais, <rire> ils, on, ils ont tous marqué vous avez pas eu d'expérience euh, négative alors non on a on a eu de la chance, on n'a pas eu d'expérience négative. On a eu une expérience qui était moins bien que les autres. Donc, euh, Mais c'était pas négatif, en fait. C'était juste qu'on avait eu l'habitude d'avoir tellement euh, des expériences euh, un peu extraordinaires ouais. avec des gens qui étaient là vraiment pour échanger. Oui. en Polynésie, on est tombé sur un work away un peu... Euh où le monsieur, il était là plus pour bah vous allez travailler pour moi, ouais. mais c'est tout. C'est de la fait. main d'œuvre euh, gratuite, de du... découvres. Ouais. ouais. C'était du... chez un apiculteur, non Non. Non, c'était Non, non. C'était euh, c'était chez un monsieur et c'était pour euh, entretenir son jardin en fait, faire euh, la, la permaculture. Ok. Donc euh, on a appris énormément sur sur certaines plantes, euh, certains certains fruits et légumes de Polynésie, mmh. donc des choses qu'on ne pourra jamais refaire en France, mmh. mais c'était super intéressant. Mais euh, on a appris parce qu'il nous a donné des livres, parce qu'il nous a dit « Bon, ben il faut que vous vous occupiez de ça, 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 ça. Mmh. » Mais il n'était pas dans l'échange, en ouais. fait. Et, euh, et nous, ben, on venait de passer euh, ben, je ne sais plus combien de mois, Enfin c'était à la fin de notre voyage, donc ça faisait presque deux ans qu'on avait mmh. rencontré des personnes qui étaient vraiment là pour partager mmh. Et du coup, c'est vrai que ça nous avait un peu refroidi, mais c'était pas négatif. Mm. On l'aurait eu en premier, ça nous aurait oui, très bien convenu comprends. en fait. Ouais, ouais, ouais. Non, et la base du volontariat,
0: on est quand même là pour échanger, puisqu'effectivement, sinon, faut faut pas que ça bascule sur euh, du travail gratuit ou une main-d'oeuvre gratuite, et ça peut être le le biais de certaines personnes. Ce qui est intéressant, c'est l'échange, effectivement. est-ce que ces volontariats, ils vous ont fait réfléchir à une reconversion
1: professionnelle <rire> Alors... <rire> oui ouais. Donc euh, pas pour moi, mais euh, surtout euh, bah, pour euh, mon mari, mon chéri, mon... <rire> Florian, pour <rire> le nommer, <navet>. Florian, <rire> ouais. euh, qui lui était en fait euh, dans un, il travaillait pour euh, une communauté de communes en tant qu'urbaniste, pour faire très simple. Mmh. Et donc euh, c'était la vie de bureau, c'était euh, chargé d'études, donc c'était euh, ouais vraiment dans un bureau et il s'est rendu compte, en fait, que le fait d'être H24 dehors, ça nous faisait le plus grand bien. Ouais. Et de travailler avec notre corps, mm. vraiment physiquement, ça nous faisait du bien. Mm. Et du coup, quand il est rentré, il a pas du tout eu envie de se retourner derrière un bureau. Mm. Donc, il a entamé une reconversion pour devenir maraîcher. Mm. Voilà. Donc, c'est grâce à ses expériences de volontariat, finalement, et il a trouvé euh, sa voie euh, aujourd'hui. Exactement. Ouais, C'est parce que on a fait toutes ces expériences euh, à chaque fois. En fait, la plupart du temps, c'était en rapport avec euh, l'agriculture, oui. entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire, enfin, euh, c'était des petits jardins, mais c'était euh, euh, de la permaculture d'un côté, euh, du sol vivant d'un autre côté. Enfin, ouais. c'était plein de, de petites culture, expériences de, de ouais. la vie. Mmh. Oui, tout à fait. Mmh. <rire> Et euh, du coup, euh, c'est ce qui lui a permis d'avoir envie de... C'est hyper de intéressant, servir. je trouve, pour plein de gens qui se posent des questions de reconversion professionnelle, et c'est
0: un peu les questions à la mode aujourd'hui, en tout cas pour notre génération. Je, je trouve qu'il faudrait inciter à partir en voyage, mais ça peut être même en fait partir en France, mais des expériences de woofing ou volontariat ou work away... Euh, peu importe comment on, on, on l'appelle, mais c'est une super manière en fait de tester aussi des nouveaux métiers, des nouveaux modes de vie et d'acquérir des nouvelles compétences euh, sans formation finalement. Mais euh, voilà, j'ai cité plusieurs fois l'apiculture, mais parce qu'on a fait le même moving Et, et en tout cas, euh, c'est génial parce qu'on on, on devient, euh, alors expert c'est un grand mot, mais en tout cas on apprend beaucoup sur des ruches et sur le métier d'apiculteur
1: sans suivre une formation officielle et, euh, et c'est top. Exactement. Et oui, et pour rebondir sur ton <rire> le même woofing, <rire> ouais. d'ailleurs, euh, c'est très drôle parce que bah, on devait rester 15 jours là-bas, donc c'est chez Carole et Franck, que, hum. donc Carole, Carole que tu as interrogé ouais, dans, euh, dans les premiers 2. épisodes. <rire> ouais. Et on devait rester 15 jours et on est resté 3 mois là-bas. Ouais. Tellement on s'y plaisait. Et si on est parti, c'est plus parce que mes parents arrivaient <rire> que parce qu'on avait envie de partir. Petit message pour les
0: parents de Maëlys <rire> s'ils écoutent. Et alors, tu me disais aussi que tu étais fière d'avoir réussi à surmonter la barrière de la langue. Euh, tu parlais assez peu euh, anglais au début. Et vous avez quand même fait le choix d'arriver en Nouvelle-Zélande et de venir pour un PVT. En plus, d'y rester un an, de travailler là-bas. Parce que là, on parle d'expérience de, de woofing, mais vous avez aussi travaillé euh, en tant que travail salarié. Euh, comment ça s'est passé, ce, ce, cette, euh, face à face avec l'anglais au quotidien
1: alors euh, déjà à la base en euh, Nouvelle-Zélande on devait y rester que 6 mois okay. et en fait c'est parce qu'on s'y est plus qu'on s'est ouais. dit qu'on avait déjà passé 3 mois du coup euh, chez, Je Carole connais et... ça. <rire> chez Carole et Franck on s'est dit non c'est trop court pas de on a un an sur notre mm. visa donc on va rester mm. un an. Et au début, c'était très, très dur, vraiment, parce qu'on venait de passer six mois en Asie, on arrivait à se débrouiller, on comprenait au quotidien, on arrivait à se faire comprendre, on comprenait les gens. On était super fiers de notre, de notre évolution, mm -hmm. de se rendre compte qu'on avait des vraies conversations avec mm -hmm. les gens. Et on est arrivé en Nouvelle-Zélande, et là, il a fallu qu'on ouvre un compte ouais. pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir travailler, ouais. tout simplement. Et donc, bah, on a été voir le banquier et je me souviendrai toujours. On a dit, je voyais mon, je voyais Florian qui disait oui, 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 oui au, au banquier. Donc je me disais, bah c'est bon, il a compris. <rire> donc je regardais. Et on est sorti. Il me fait. Il fait... T'as compris parce que moi j'ai rien compris. Je dis pas bah non mais tu disais oui. Je dis, mais non mais toi tu souriais alors je croyais que tu comprenais. <rire> et du coup on s'est on est sorti de ce premier rendez-vous et en fait on n'avait rien compris ouais. tous les deux. Donc euh, on s'est renseigné après à droite à gauche grâce à l'aide d'autres voyageurs de comment il fallait faire. Mm -hmm. Mais euh, c'était l'accent kiwi, -oui. c'était l'accent Nouvelle-Zélande. L'accent et on s'est dit mais en fait on parle pas du tout ouais. anglais. On est complètement largué. Et c'est là où on s'est dit, bon, ben tant pis, hein, on, on va y arriver. Ouais. Et en fait, à force de de rencontrer des kiwis, de rester avec des, des kiwis, ben on a appris en fait à les mmh. comprendre. Mmh. Et du coup... Euh, ça n'a pas été un frein pour toi, au final. Enfin, c'est un frein que vous avez réussi à surmonter euh, pour le, le reste du voyage en Nouvelle-Zélande. Oui, oui, voilà. On a réussi à le surmonter, mais parce qu'on a rencontré aussi des personnes euh, qui étaient euh, super... Euh, Super gentil avec nous quoi, qui savait euh, qu'on était français. Ouais. Et, et d'ailleurs c'est très drôle parce qu'à chaque fois il nous disait Ah vous parlez bien anglais pour des français. <rire> Là, Donc en gros ça voulait a... dire
0: <rire> ça ouais. voulait
1: dire vous parlez pas bien anglais mais, mais pour des français. Vous vous débrouillez. <rire>
0: <rire> Mais c'est aussi que vous avez vraiment fait l'effort justement d'aller à la rencontre des kiwis et je trouve que c'est ça qui est intéressant parce que euh, pour avoir euh, pour être allé aussi en Nouvelle-Zélande, c'est vite fait de rester entre Français si on veut. Enfin, il y a une sacrée communauté de Français ou en tout cas euh, d'Européens de, de, ou d'étrangers qui viennent là-bas notamment pour travailler. Et vous, vous avez vraiment fait cet effort via euh, le volontariat via le coach surfing ou autre, d'aller chez des locaux et, et c'est super.
1: Ouais, et, tu, et, et
0: vous pouvez être fier,
1: du coup, de ouais. ça, hein, de, de cette, ouais. de cette, difficulté qui a été surmontée. Et heureusement, ouais, qu'on a commencé, justement, par notre premier, bah, notre premier vent de l'Ontario là-bas, c'était chez un couple de kiwis, justement, mm. et, et c'est là où, où je me suis dit mais mais on les comprend pas mais non mais moi je veux comprendre ouais. ce qu'ils me disent en fait parce que en plus c'était des personnes qui étaient passionnantes de mmh. par leur vécu mmh. c'était des personnes qui avaient aux alentours de 70 ans je crois mmh. donc qui avaient déjà bien vécu, bien voyagé, qui connaissaient plein de choses, qui étaient ouvertes, qui étaient Bref, pas à l'échange, mmh. en fait. Et t'avais envie d'aller plus loin dans l'échange. Voilà. Mmh. Et avec nous, en woofing, à ce moment-là, on avait une Allemande qui parlait pas français et ça nous a aidé aussi. Mmh. Le fait de se dire, ok, ben du coup, la seule langue qu'on a pour parler avec eux, c'est en anglais. Mmh. On appelle ça. Et ce qui était bien, c'est ce qu'on décidait même entre nous quand ils étaient là et que ça les concernait aussi de parler en anglais entre nous. Donc à un moment ils nous disaient mais pourquoi vous parlez en anglais Bah parce que là ça vous concerne aussi vu ouais. que c'est la conversation commune. Ça c'est chouette de le faire,
0: je trouve, mais... c'est bien d'avoir cette attention. Euh... Mais voilà.
1: Mm. Bon après entre nous très vite on reprenait le français oui, bah et c'était très notre bien. <rire>
0: Et alors en Nouvelle-Zélande, vous avez aussi euh, vécu dans une voiture aménagée avec Florian pendant bah, pendant un an, vous aviez cette voiture, c'est une expérience que j'ai connue aussi et euh, c'est quand même une expérience marquante de vivre en couple dans euh, je sais pas combien de mètres carrés ça fait, euh, 3 ou 4, je sais pas mais pas beaucoup en tout cas, hein, c'est une voiture, c'est même
1: pas un van. Euh, comment tu l'as vécu toi cette expérience en couple Alors moi j'ai adoré cette expérience vraiment, j'ai je... adoré être libre. Mm. Le fait de se dire, bah aujourd'hui on n'a pas envie de rouler, il mm. y a des randonnées à faire, on se trouve à un coin où on garde la voiture, on la touche plus et on va randonner, ou au contraire, non là on en a marre de ce paysage, on a juste mm. envie d'aller euh, voir tel endroit parce qu'on en a parlé, c'est reculé, euh, donc il faut prendre des gravel roads, route, euh, des mm. euh, routes, enfin euh, qui sont non pas goudronnée. du tout non goudronnées, ouais. et du coup euh, on y va, on fonce et du j'ai adoré ça. Et par contre, le seul truc qui me manquait vraiment à la fin, c'est que j'en avais marre de ne pas pouvoir me changer debout. Je rêvais <rire> d'une salle de bain. Je rêvais oui. de me changer debout, oui, oui. en fait. C'est
0: sa vie allongée. ouais, c'est C'est voilà.
1: le seul truc qui m'a un peu... Euh, qui, qui m'énervait à la fin, en ouais. fait. Et puis parce que c'était l'hiver... Donc il faut se dire qu'on travaillait dans les vignes, donc le matin on dégivrait le pare-brise à l'intérieur, à l'extérieur, ah. on prenait la voiture, on allait travailler, on rentrait au camping, on dormait, mm. c'était pas la meilleure période et c'est mm. pour ça aussi que j'en avais marre, euh, De juste j'avais hâte de retrouver un petit confort un mm. peu... Euh, une douche, mais sinon j'ai adoré, je, je le referai et d'ailleurs là on est en train de voir pour euh, aménager notre voiture et, et repartir ouais. avec notre petit loup euh, sur les routes ouais, c'est fait, c'est une expérience marquante <rire> et puis on avait des super euh, co-pilotes <rire> <rire> on s'est bien
0: suivis en Nouvelle-Zélande effectivement ouais ouais, ouais c'est des super souvenirs <rire> Et alors tu parles de ton petit bout justement, ça pour moi c'est un point central de ce voyage, c'est que euh, on en avait parlé euh, en Nouvelle-Zélande, à l'époque tu ne voulais pas avoir d'enfants et euh, aujourd'hui tu es maman et tu m'as dit que c'est vraiment ce voyage qui t'avait changé et qui t'avait euh, redonné ou donné euh, l'envie d'avoir de, des enfants et de devenir maman. Est-ce que tu as envie de nous en parler Comment comment ce voyage a participé à,
1: à ce changement En fait, ce qui s'est passé, c'est que avant de partir en voyage, donc euh, j'avais pas forcément conscience de ça, mais je me suis rendu compte que j'avais plus du tout. Alors, je sais pas si je peux dire fond enfin, l'humanité, mais je veux dire dans mon futur, je le voyais un peu de manière négative, euh, en me disant oh là là, le réchauffement climatique, enfin mmh. tout ce qui passe. Euh... Le, les, les crises économiques ouais. euh, tout ça, enfin comment on peut s'en sortir euh, ça me va pas du tout et en fait en voyageant je me suis rendu compte que on est passé par plein d'endroits où les gens sont heureux comme tout de vivre avec pas grand chose ouais. et ça m'a vraiment remis euh, du baume au cœur euh, de l'espoir et je me suis dit ouais en fait on peut quand même arriver à trouver euh, un futur positif et donc si je suis un enfant là bah il pourra quand même avoir un avenir positif parce que je lui montrerai comment. Mmh. C'est-à-dire ben simplement qu'on n'est pas obligé de... Enfin, pas de vivre dans la société parce qu'on est obligé de vivre dans mmh. la société, mmh. mais on n'est pas obligé de... On peut toujours trouver une alternative. Mmh. Et euh, c'est quelques galères qui nous ont fait prendre conscience de ça. J'en ai plein à raconter des galères qui se sont transformées en meilleurs moments du voyage. C'est vrai que, bah, Comme quoi, par exemple bah, Par exemple, là, je pense au Vietnam. On est, on s'est retrouvé dans un endroit où on devait dormir. Euh, on avait loué quelque chose, euh, une chambre. On va à l'adresse. Et en fait, à l'adresse, c'est un monsieur avec un fusil qui sort et un <rire> chien. Donc, on comprend qu'on n'est pas à la bonne adresse. <rire> Donc, on sort... Et en fait, en passant, pour aller à cette adresse-là, il y avait euh, des gens dans un dans une cour qui étaient en train de fêter quelque chose, euh, voilà, qui mangeaient euh, dans une cour. Donc ils nous ont vu passer une première fois, ils nous ont vu repasser devant, et puis on a appelé les... Les personnes qui devaient nous recevoir en disant, ben oui, voilà, on a loué. Là, c'était vraiment une location, c'était vraiment en tant que touriste. Ouais. Donc, on a loué chez vous, on n'arrive pas à trouver l'adresse. Et nous dit, mais non, mais euh, il faut pas venir. Il faut que nous, on vienne vous chercher. On dit, oui, mais non, mais nous, on a pris, enfin, on était à côté. Donc, euh, on a pris euh, nos sacs à dos et puis, ben, on y est. Mm. Et en fait, il faut savoir qu'il faisait 40 degrés, un petit peu plus qu'on était avec les gros sacs. Mm. Sachant que nos sacs à dos étaient lourds parce qu'on avait toutes les choses de Sibérie dedans. Ah oui, et c'est que vous avez eu pour pas mal de climat, ouais. <rire> Et du coup, euh, il était plus de midi, on avait faim, on avait <rire> soif. Enfin bref, pas très de bonne humeur. Ouais. Et du coup, le monsieur qui nous dit "Non non, mais bah allez-y, enfin euh, il faut se retourner en ville." Enfin, je sais plus ce qu'il nous raconte. Euh, en gros, un truc et on s'est rendu compte qu'on s'était fait arnaquer et que mm. la chambre n'existait pas. Donc, ouais. Après, il nous a, oui, parce que voilà, il nous a dit, on n'a plus de place. C'est blindé. Ben on lui a dit, bah non, mais on a, on a réservé, donc euh, oui, c'est blindé peut-être. Mais on a une chambre qui nous attend. Ouais. Il nous a dit, non, 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 il faut aller dans tel hôtel en, en centre ville. Du coup. Euh, à force de passer devant ces gens qui étaient dans leur cours, au bout d'un moment, ils nous disent « Mais qu'est-ce que vous cherchez ?» Alors, mm. on leur explique, l'adresse, tout ça. Ils viennent avec nous, ils vont chercher. On se retrouve près d'un fleuve, il n'y avait pas de maison. Donc, ils disent « Non, bah, ça n'existe pas, en fait, mm. tout simplement. » Tout ça, ils le faisaient avec des, des gestes. Hein, on se faisait ouais. un petit pictionary. <rire> euh, ils parlaient pas donc, anglais. Ça, pas ouais. Voilà. <rire> Et donc, euh, du coup... Euh, le, le grand-père, je me souviens, il nous avait donné des cacahuètes pour qu'on meure pas de faim. Enfin, trop <rire> mignon. Et là, en fait, ils ont vu notre tête, je pense, qui disaient genre, non, mais là, on n'en peut plus. On ne sait pas où on va. On ne sait pas où on est. Enfin, Et du coup, bah, ils nous ont pris nos sacs à dos. <rire> ils nous ont assis à table avec mmh. eux. Donc, ouais, en fait, on a compris qu'il y avait quelqu'un qui parlait anglais. En fait, ils sont allés chercher quelqu'un qui parlait anglais. Mmh. Donc, on a compris que c'était l'anniversaire d'une des personnes. Et euh, finalement, on a mangé avec eux. Ça s'est transformé après en karaoké, <rire> euh, ils nous ont emmenés à la plage euh, où il y avait que les vietnamiens qui allaient à ouais. ce moment-là, donc on était à la plage, donc on était à trois sur un scooter, le truc que j'aurais jamais fait en temps <rire> normal, sans casque, hein, ouais, bien évidemment, bien en tong <rire> et euh, on a passé toute la soirée comme ça, et ils devaient nous emmener en fait à l'hôtel en question, et au moment de partir, il y a un des monsieur qui dit, bah écoutez, moi j'ai un si j'ai pas grand chose, hein. j'ai juste une petite chambre que je loue à des étudiants là il y a personne, si vous voulez je vous l'ouvre, mais ça veut dire que vous dormez dans votre duvet à même le sol mais nous c'était le rêve, alors <rire> on dit bah oui enfin, avec grand plaisir, ça voulait dire pouvoir continuer à passer du ouais. temps avec eux à rigoler et euh, donc on, on se retrouve comme ça euh, dans une autre, enfin euh, parce qu'ils nous emmenaient vraiment chez tout le monde on a été vraiment a été chez présenté, tout le monde ouais. et on s'est retrouvé à une petite euh, soirée. Je, je ne sais pas si on peut appeler ça une soirée, mais en tout cas, j'étais la seule femme avec les hommes admise parce que j'étais touriste du coup. Et puis, bah, c'était l'apéro, ça rigolait, etc. Et il y a le grand-père qui arrivait, un, un très vieux monsieur qui nous a juste dit est « Est-ce que vous êtes croyant ?» Et là, on s'est dit :« On est croyant. Quoi Est-ce que vous êtes catholique Est-ce que mmh. vous êtes croyant ?» Du coup, bah, on est devenu croyant catholique d'un coup. Quoi. On s'est dit, ouais, la, la, <rire> Là, la réponse c'est oui. <rire> Il n'a pas été plus loin. Il nous a juste dit, bah, ben, si vous voulez, euh, du coup, euh, moi j'ai un lit, une salle de bain à vous proposer. Et puis, par contre, ça veut dire que demain matin, euh, vous vous partez, quoi. Mais voilà, je peux vous proposer une nuit. Euh. Et donc, du coup, on s'est retrouvé euh, dans un, un lit super confortable, <rire> avec une vraie douche, ah oui. avec euh, le petit ventilateur qui va bien alors qu'il fait super chaud. Mmh, mmh. et ouais, voilà génial. Ce que je veux dire, c'est que... Ouais. Et ça, on en a plein, des exemples mmh, comme mmh. ça. Donc, on a réussi à passer la barrière de la langue ouais. à ce moment-là. Ouais. Et c'est des galères qui restent magnifiques. Oui, qui restent...
0: Euh... Et, et effectivement, qui redonnent foi à l'humanité, on a... Enfin, c est, c est, je, je partage ça, mais euh, heureusement que c'est une, une majorité de l'humanité qui est comme ça, mais on a tendance euh, parfois à l'oublier en, en étant dans, autour d'actualités plutôt moroses ou autres. Et finalement, en se recentrant à des choses très terre-à-terre, terre, en voyageant et en étant sur des rencontres très simples, mais des rencontres comme ça du quotidien, sans filtre, euh, très, on, on retourne à l'essentiel et on se rend compte que, bah, heureusement, l'essentiel dans l'humanité, il est, il est plutôt positif. C'est un, un beau message que tu dis que ça t'a redonné foi et que ça t'a en plus donné l'envie d'être maman <rire> et de transmettre ses valeurs. C'est dingue quand même. Alors, il y a un, un petit jeu que j'aime bien faire euh, aussi pour justement prendre conscience de, de toutes ces nouvelles choses qu'on a appris, qu'on a vues. C'est euh, de faire le bilan un peu quand on rentre et de se dire avant ce voyage, je n'avais jamais. Et euh, alors peut-être encore plus quand il y a eu toutes ces expériences de volontariat, de, de nouveaux apprentissages est-ce qu'il y a des choses en tout cas qui
1: deviennent un peu à l'esprit comme ça sans réfléchir Avant ce voyage je n'avais jamais voyagé sur un cargo ouais. Vous <rire> avez fait,
0: fait ça à quelle occasion
1: En fait en Polynésie et bien voilà encore une galère qui s'est transformée mmh. euh, on s'est retrouvé sur une île et le seul distributeur de l'île ne fonctionnait plus mmh. il fallait qu'on quitte cette île euh, parce qu'on n'avait plus les moyens de rester sur l'île tout simplement vu que vous personne, plus de cash. Prena... Ouais, ouais. personne prenait la carte ouais. et en fait en... tous les jours on allait à une épicerie on allait acheter à manger à cet endroit-là parce que bah, on adorait ce qu'elle faisait et que la dame était gentille que voilà ça passait bien et cette dame nous dit bah vous savez euh, si si, 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 si c'est que ça, vous, vous vous débrouillez pour rester une nuit de plus et demain, il y a le bateau qui arrive. Le bateau qui livre en fait toutes les îles du Toi Moutou. Ah oui, les
0: marchandises, ouais.
1: Qui livre, donc euh, c'est des cargos et dedans, il euh, y a toutes les marchandises, il y a des vivres, il euh, y a de l'eau et c'est vraiment la fête à chaque fois que ce bateau arrive. D'accord. Et elle dit, bah si vous voulez, j'ai le numéro du capitaine, vous l'appelez et puis vous voyez donc, on a appelé euh, le capitaine et il nous a dit « Oui, oui, ben, ça coûte... Euh, » Alors, je, je sais plus les prix, mais mmh. en gros, on payait notre repas à bord. Ok. Et en échange, ben, il nous avait fait une petite place sur le pont. Donc, il on dormait sur traversée. le pont. Euh... Ouais. À même le sol sur le pont Ah ou... même le sol sur le pont, mais on était protégé au niveau du toit. Donc euh, la nuit où il y a plus, par exemple, moi j'ai pas eu de chance parce que je me prenais quand même de l'eau. <rire> mais euh, mais voilà, c'était drôle, ça faisait partie. Ah euh, ouais, c'est dingue. Ça faisait partie du truc et j'ai adoré cette expérience parce que bah moi déjà j'ai le mal de mer. Ouais, j'allais te demander euh, comment ça se gère ça. Ouais. Et ben j'ai eu de la chance déjà parce que c'était une mer d'huile, donc ils, ils ont halluciné. Mm. Euh, ça nous a permis de voir. Euh, Plein de poissons volants, par exemple, mmh. qui suivaient euh, le bateau. Ça nous a permis d'aller sur des îles où jamais on aurait été. Ah oui, ouais. euh, on descendait avec la barge. Alors, la barge, c'est une espèce de grue. Ils prennent euh, les conteneurs et puis ah ouais, ils, les, euh, ils les descendent. Et du coup, en fait, euh, ben, certaines fois, l'île était trop loin pour que le paquebot puisse arriver. Donc, en fait, on, ils descendaient un petit bateau à moteur. Ouais. Et, euh, et ils, ils descendaient, enfin, tout ça avec euh, donc une barge. Ça faisait... Euh, c'est un plat qui, avec un moteur. Et du coup, il nous avait mis dessus, il nous avait dit, bah, si vous voulez, euh, ouais, le temps qu'on décharge, vous allez visiter. Et, et du coup, euh, c'était, enfin, pour moi, c'est la meilleure croisière que j'ai ouais. faite de ma vie. Ouais. Bon, J'en ai pas fait d'autres, forcément. Seine, mais...
0: <rire> et puis de découvrir la vie euh, à bord de ce bateau euh, de cargaison c'est ouais. ça doit être assez étonnant. C'est pas un lieu euh, qu'on connaît et où on peut aller en tant que touriste. En et ouais, cas.
1: et puis bah, du coup, je connaissais pas le métier de docker et ouais. euh, c'est vraiment super intéressant euh, ouais. de découvrir ça, quoi. Ouais, trop bien. Donc, euh, ouais, ça c'était, voilà, je n'ai jamais euh, été sur un bateau de cargaison avant. <rire> <rire> T'en as d'autres qui viennent à l'esprit je... <rire> Tout
0: mon voyage, c'était déjeuner, voyage. jamais. Ouais, c'est souvent ça, ouais, ouais. C'est chouette de se dire ça, je trouve, en fait, avec le recul, de se dire euh, de, de ce que j'ai réussi à faire face à toute cette nouveauté et à quel point ça a enrichi au retour. Et alors, pour terminer, il y a un autre petit jeu qui est le jeu des cinq sens, euh, parce que moi, je trouve qu'on est très attentif à nos sens en voyage, très attentif à tout ce qu'on voit, tout ce qu'on goûte, tout ce qu'on sent, tout ce qu'on entend. Donc, qu'est-ce qui te vient à l'esprit si je te parle d'une odeur D'une odeur, euh, je dirais
1: lylang ylang après la pluie. Ouais. Euh, Dans quel pays as Du senti coup, ça, ça c'était euh, en Polynésie et c'était plus précisément sur euh, l'île de. Euh, J'ai perdu l'île. Okay. <rire> C'est pas grave. C'est là où on était en roofing. En fait, euh, c'était le début des grosses pluies, donc euh, de la période de la de la pluie, de la période ouais. humide. Et du coup, il y avait cette odeur qui ressortait mmh. tout le temps. Et c'est une odeur que j'aime beaucoup, qui m'apaise énormément. Mmh. Euh, alors, je ne savais pas, mais voilà, c'est une odeur qui, qui reste apaisante pour moi et, mmh, et que j'aime retrouver euh, dans certains parfums, mmh. dans certaines choses. Ouais,
0: la mémoire olfactive, j'adore ça. Je trouve que ça, ça rappelle plein de souvenirs. Rayatea. Rayatea. Et alors, si on... tu penses à quelque chose que tu as vu euh,
1: Que j'ai vu. Euh. Euh, ce serait les fonds marins parce que je connaissais absolument pas ça, cet univers-là mmh. et que j'ai eu de la chance de faire énormément de snorkeling, c'est-à-dire d'être juste avec euh, masque tuba ouais. et les palmes et de découvrir toute cette biodiversité sous-marine et de me retrouver par exemple face à face à une, avec une rémanta ou wow. avec une baleine. C'était où, <rire> où ça les Rémanta et les baleines euh, Baleine c'était en Polynésie encore, wow. rémanta c'était en Malaisie wow. C'est dingue la baleine, euh... enfin tout est ah, dingue, mais... Pardon. Ah oui, un... mais la
0: baleine, alors qu'est-ce que ça fait de se retrouver en, en masque et vas avec une baleine C'est euh,
1: incroyable d'être incroyable impressionnant, c'est juste, alors nous c'était pas une grosse baleine, hein. c'était un jeune baleineau. Ouais, mais quand même. Euh, tu te sens tout petit, respectueuse, enfin tu te ouais. dis juste c'est magique. Ouais et surtout la baleine ben bah, elle a ouvert son œil <rire> pour nous regarder enfin wow. j'ai vraiment eu l'impression d'avoir ce contact visuel ouais. qui était peut-être faux mais moi j'ai eu cette impression là ouais, dingue, tu et été... enfin j'ai trouvé ça incroyable j'aurais aimé entendre le chant des baleines mais euh, c'était la, la saison des amours était déjà passée, donc il mmh. n'y avait pas de champ des baleines hein, à ce moment-là. Mais c'est
0: incroyable quand même de l'avoir vécu, en, surtout juste en masque et tuba, parce qu'en plongée peut-être qu'il y a aussi il y a des choses, mais là c'est oh. rare les endroits dans le monde où on pouvait les voir en oh, snorkeling. Ouais.
1: Après on était avec un bateau, enfin euh, c'était un bateau, il nous avait amené oui, à un oui, endroit. Mais quand même, et, ouais. Ouais.
0: et alors si tu penses
1: à quelque chose que tu as goûté Goûté euh, Ce qui me vient naturellement là c'est le durian que j'ai pas du tout ah aimé, ouais, j'ai détesté
0: c'est le fruit euh,
1: détesté fruit... et adoré des, des locaux et qui sent très très fort, c'est ouais. un fruit vraiment qui est même interdit dans les hôtels mmh. euh, pour les occidentaux parce que c'est une odeur euh, horrible mais ils adorent tellement ça que je me suis dit, bah c'est en, avoir... oui, en Malaisie. C'est ouais. pardon. Et je me suis dit, bah, il doit y avoir un truc, quand même, donc on va goûter. Il et en fait. fait, bah, non, je suis pas faite pour le durian. Mm. Je <rire> crois qu'il n'y a pas beaucoup d'occidentaux qui
0: aiment, mais effectivement, à l'inverse, les Malais adorent et c'est une des, des friandises à préférer. Bah, c'est très
1: alcoolisé aussi, donc. Ah oui. Hum.
0: Et alors, si tu penses à quelque chose que tu as touché, touché, ressenti, euh, est-ce que ça peut aller avec un son?
1: Ouais, okay. vas-y, euh, Je dirais en Mongolie, euh, les dunes de sable, la plus grande dune du sable, euh, j'ai perdu son nom. Mais en gros, quand tu descends de cette dune, je disais à Florian, je, on va faire une avalanche. <rire> tellement elle est haute et tellement le sable, tu l'entends. Ah ouais. ça, ça fait un bruit d'hélicoptère en fait. Et du coup, tu t'enfonces dans ce sable et tu entends ce bruit d'hélicoptère ah oui, et, et, et tu sens aussi le. C'est incroyable, tu as l'impression vraiment que la dune se déplace mmh. avec toi, alors que c'est pas vrai. Hein. Mmh. Mais du coup, je me souviens juste que je disais ça. On va faire une avalanche. il me disais non, mais c'est pas possible en fait qu'on fasse une avalanche. <rire> ouais,
0: c'était dans le désert de Gobi. Ouais. Ouais, c'est dans le désert.
1: Et quelque chose que tu as entendu.
0: Non, euh, c'était ce C'est ça. Son, okay. Ouais.
1: Ouais, c'était vraiment ce son touché. qui reste. Après, il y a tous les oiseaux aussi que j'ai entendus. Euh, par exemple, le tui en, mmh. en Nouvelle-Zélande, mmh. qui a un, un son tellement particulier que je savais pas que c'était un oiseau au début mmh. que j'entendais. Je mmh. crois que c'était un vieux fax qui passait. <rire> C'est vrai <rire> que ça fait
0: fax. Et c'est vrai que vous, vous étiez, euh, pour la petite anecdote, expert, euh, devenu quasiment expert en oiseaux en Nouvelle-Zélande. Enfin, en tout cas, euh, vous avez appris beaucoup de choses et vous vous êtes vraiment intéressé. En tout cas, Et je trouve ça génial parce que c'est, il euh, n'y a pas beaucoup d'animaux en Nouvelle-Zélande et les oiseaux sont euh, sont connus et sont typiques de là-bas et c'est chouette d'y avoir vraiment porté de l'intérêt. Ça nous a appris nous aussi des choses. Ça nous a appris à y porter de l'intérêt. <rire> bon bah, et bah super, on arrive au bout de l'interview. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais rajouter ou? Tu es contente
1: de ce qu'on a dit? Merci beaucoup, Amandine.
0: <rire> bah, merci à toi. C'est super d'avoir revécu aussi une partie de notre aventure, puisqu'on a voyagé ensemble pendant euh, deux mois et demi en Nouvelle-Zélande. Nos voitures étaient côte à côte euh, euh, durant ce road trip et c'était très chouette. Merci à toi d'avoir <rire> accepté l'invitation. Merci. Bonne <rire> soirée. Merci. Voilà, c'était Amandine et vous avez écouté Un voyage en poche. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à le partager autour de vous et à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. A bientôt